0: Arvoidviertler 3 Light,
1: der Waldviertel-Podcast.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von A Waldviertler. Drei Leid, der Waldviertel-Podcast und wir sind heute in einem Kloster und genauer genommen in den Schulwerkstätten Schönbach und da geht es heute um Handwerk und gegenüber sitzt uns
1: der Franz Höfer. Grüß dich, Franz. Grüß ein Gut.
0: Ein auch jetzt ja, kann man sagen, heiliger Typ.
1: Äh, Hätte man gern, sagen wir es einmal so. <lacht> äh, muss ich gleich korrigieren. Es ist ein ehemaliges Kloster ah, ja. mit einem Zungenbrecher eines Ordens, die Hieronymitana Mönche waren hier. Ja, 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 Hieronymitana. Hieronymus Petrus von Pisa ist der Ordenszweig dazu, ist aber inzwischen ausgestorben und mhm. ich bin auch nicht der letzte Mönch.
2: Habe <lacht> oh. irgendwie genauso gedacht. Ja. <lacht> aber es ist ein schönes Gebäude und du machst da ganz was Besonderes. Erzähl uns mal, was wird denn in diesen äh, ehemals oder noch immer heiligen Hallen
1: so produziert? Ja, heilig sind es noch immer, weil wir ja nach wie vor an der Kirche angrenzen im Wesentlichen. Äh, wir haben 2007 dieses Gebäude, eine ehemalige Schule, daher Kloster, Schule und jetzt sind Werkstätten, haben wir damals übernommen von der Marktgemeinde Schönbach, das ist der Hausbesitzer auch heute noch. Wir sind hier in Mitte, durften dieses Gebäude auf eigene Kosten general sanieren und haben dann am 1. April 2007 den Probebetrieb gestartet mit Seifensieden und Korbflechten. Das Mhm. sind unsere Professionen, haben natürlich ein bisschen Handel dabei, natürlich eine kleine Gastronomie für die Gäste, Kaffee und solche Sachen, aber im Wesentlichen geht es wirklich um traditionelles Gediegenes Handwerk, Seife und Korb. Und das klingt jetzt so so ein
0: bisschen nett, wie du das sagst mit Korbflechten, aber ihr habt ja da eine unglaubliche Werkstatt, habt eine unglaubliche Profession erreicht. Wir sitzen selber auf geflochtenen Sesseln. Also, ihr ihr habt da wirklich die Meisterschaft erreicht und seid ja in Niederösterreich sogar die einzigen, die das kennen,
1: oder? Also, im Wesentlichen im gewerblichen Bereich sind wir hübsch die einzigen inzwischen in Niederösterreich, wobei wir momentan in der Ausbildung aufbauen. Es gibt wieder neue Korbflechter. Das war der Tiefstand vor ca. zwölf Jahren. Da waren wir sieben gewerbliche Korbflechte in Österreich. Und wir machen ja auch im Rahmen der Handwerkswochen, was wir jetzt da dann wieder im Frühjahr machen, Korbflechtkurse. Also, das ist, ich sage immer, Speed-Dating. zum Thema <lacht> Korb. Zweieinhalb Stunden, das haben wir alle, alle reingekommen. Da und kann man jedem dann einen korb, korb geben. Ja, kann man einen Korb geben, das auch, ja. Aber, aber, aber im Wesentlichen geht es natürlich auch darum, dass man dort die Leute animiert und ausbildet. Und das haben wir wirklich geschafft, weil es gibt diesen Lehrberuf gibt es nicht mehr in Österreich. Mhm. Und jetzt muss eigentlich ein Außenhobbyismus wieder in die Professionalität kommen. Und siehe da, heuer sind wir wieder knapp in, knappe 30 gewerbliche Korbflechte in ganz Österreich. Wie
2: kommt man denn zum Korbflechten? Das ist ja doch,
1: doch etwas Spezielles. Eigentlich aus dem Musealischen aus. Also ich bin ja gelernter Einzelhandelskaufmann, also ich bin nicht wirklich Handwerker. Ja. Ja, obwohl es ganz gut kann inzwischen. Aber äh, ich habe 1996 das Museum gegründet in Schönbach. Auf Wunsch der Bevölkerung war nicht mein Ansinnen, sondern das hat die Gemeinde gesagt, wir brauchen ein Heimatmuseum zur Wahrung der kulturellen Identität Und daraufhin hat es du bist Museumsobmann. Äh, ich war einfach zu langsam beim Nahsagen. und daher <lacht> habe ich das übernommen. Damals als jüngster Museumsobmann, habe dann 2001 im Gemeindeamt wirklich ein Museum eröffnet, aber nur mit 15 Ausstellungsstücken. Das hat ausgeschaut, wie äh, einer Galerie. Ja, und die Bevölkerung hat natürlich <lacht> gesagt, der Wahnsinn, was da Geld ver- worden ist und dann kommt so ein Scheiß aus, auf <lacht> gut Deutsch. Und auf alle Fälle sind wir dann hergegangen und haben die Reißleine gezogen nach dem ersten Jahr und haben dann 100 Handwerkskurse ausgeschrieben. Ja, und das ist gegangen vom Besenbinden über Seifensieden, über Korbflechten, also alles, was man im bäuerlichen Bereich damals auch gemacht hat. Ja. Und das Korbflechten ist uns einfach geblieben. ja Und da haben wir massenweise Leute da im Winter noch dazu. Damals hat es geheißen, die toten Husen. Zeit. Vor 20 Jahren war das anders im Tourismus im Waldviertel. Da mhm. war im Winter einfach zwischen November und Ostern nichts. Und jetzt sind wir halt ganz Jahresbetrieb inzwischen und haben dort einfach Leute animiert, einen Korb zu flechten. Und mhm. irgendwann hat sich dann dieses Ins-Modulsystem äh, entwickelt. Und heute haben wir da neun Module, die was abgehalten werden von jener bis Ende. Äh, Ende April circa. Und wenn wir bei uns die Leute die Grundausbildung gemacht hat, gehen die dann zu Kollegen weiter. Wir haben dann einen zweiten in St. André Wördern sitzen, eine Kollegin in Schlierbach in Oberösterreich und eine in Südtirol. Und dort werden da wir dann die Leute wieder weiterleiten zu den Profis und dann kommt das Thema irgendwann. Korbflöchter. Und das und Korbflechten,
0: das ist ja schon ein ganz, ein ganz altes Handwerk im Jahr, oder?
1: Das ist das zweite der Gewerbe generell, sage ich immer, auch unseren Gästen. Man kennt den Witz, Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Die Elektriker sind die Ersten und dann sind schon die Korbflöchter gekommen. <lacht> äh, weil Adam und Eva, Eva hat den Opfer bisschen und im Endeffekt hat dann der Liebe Gott gesagt, du kannst nicht mehr nackertum, du musst einen Rock flechten und daraufhin sind die Korbflöchter der zweite älteste, <lacht> der Ja, ist eh klar. Ich meine,
2: wir wollen Sogar schon beim Sepp Forcher. Und der Sepp hat ja erzählt, er ist quasi als junger Mann auf die Berge gestiegen mit einem ja, Korb hinten am ja. Rücken und hat da Bu- äh, eine ganze Sau lebert ja. auf dem Berg aufgetragen ja.
1: auf ja. in ja. seinem so, ja. so Korb. Die
2: Bugelkraxen ja. Das heißt, das ist ja wirklich eine Tradition, die es einfach gebraucht hat, weil man damit quasi über einen von A nach
1: B befördern genau, hat können. richtig. Und Sepp Forcher ist ein gutes Stichwort. Sepp Forcher war Dauergast hier in Schönbach. Der ist im Jahr dreimal zu mir in die Werkstätten gekommen. Wir, kennen, wir haben uns viele Jahre persönlich gekannt. Einige Sendungen wurden hier auch aufgenommen und das ist einfach immer wieder schön und er hat das auch immer erzählt, weil das war sein Bezug auch zu Schönbach, yeah. und wenn wir da so gerne herkommen, weil es halt einfach die Erinnerungen sind, cool. da hat er wieder Buckelkraxen gesehen und hat halt auch immer wieder Wissen abgefragt, das ist natürlich für uns auch super gewesen Thomas.
0: Wenn man das jetzt so gut kauft wie, wie ihr, wie lange braucht man dann für einen Korb?
1: Nein, Im Wesentlichen sage ich einmal, wenn man wirklich gut unterwegs ist, sage ich für einen Einkaufskorb drei bis vier Stunden. Aber da darfst du nichts anderes machen. Ne? Also
2: eigentlich kann man ja eigentlich... In, in, wenn man das rechnet, gar nicht da zahlen sowas, oder? Weil Eigentlich drei nicht. bis vier Stunden ja. Arbeitszeit, ähm, gut Material ich,
1: kostet nicht so viel wahrscheinlich. Das aber Material kostet inzwischen auch ganz sehr Geld, weil wir natürlich darauf achten, dass auch das Material nicht äh, aus China oder aus, aus dem asiatischen Raum kommt oder gar aus Chile, wie es viele Jahre war. Material ja. ist so ein typisches Beispiel mit Spanien, kommt die ganze Weide aus Chile. Das haben wir eingestellt im Wesentlichen, weil natürlich, wenn du per Schiff unterwegs bist, die Weide zum Begasen ist das, und das Du hast dann über die Wasser, hast das in den Händen und im Körper. Da hat es einen, einen Todesfall gegeben in Dresden okay. und dadurch haben wir dann in Europa auf einmal wieder umgestellt. In Polen haben wir also haben die, die Kollegen 220 Hektar Weiden wie ein steht mit Meer gemacht. Das ist ein ganz eigener Industriezweig inzwischen. Die Deutschen haben das, die Franzosen, die Engländer und organisiert europaweit, dass wir wieder zu Weiden kommen. Und wir schneiden natürlich bei uns in der Region auch Weiden, ist auch klar. Mhm.
0: Und äh, wie kommst du da jetzt, äh, wie du gesagt hast, preislich mit, mit der Konkurrenz aus, aus China, ja, das ist um, wie, wie, wie kriegst du das in die Köpfe der Leute, kauft sich doch bitte bei uns was handgemacht ist, ja. also
1: was wirklich eine Seele hat. Ich meine, es ist ein in China der Korb das ja. darf man nicht vergessen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Aber das ist ein gutes Stichwort, ne? das, das Match bei uns Korbflechter heißt nicht Österreich-Ungarn, sondern das heißt Europa versus Asien, um nicht gegen zu sagen, das ist halt einfach so. Ja. Und wir haben natürlich Bilder auch in China gesehen, wie solche Werkstätten ausschauen, reden wir von zweieinhalbtausend Leuten, die was auf einer Erd sitzen und wir Förderbandel produzieren. Dieses Bild haben wir uns zu Nutzen gemacht und haben im Wesentlichen genauso äh, äh, gesagt zu meinen Kollegen europaweit, äh, wir müssen uns reduzieren auf zwei, drei Korbformen, jeder Betrieb und dann gemeinschaftlich organisieren, dass wir in einer Lo- eine Zentrallager einliefern, das was auch wieder uns gehört und nicht irgendwem und dort ziehen wir uns dann die Ware heraus. Das ist die einzige Möglichkeit, aber nur auch zum Vergleich, ein Pole hatte vor zwölf Jahren, 2,50 Euro Stundenlohn. Ja, mm. Ein Korbflechter. Was macht er dann im März? Er lässt alles liegen und steht daheim und geht Spargel und Erdbeerbrocken mm. zur damaligen Zeit nach Bayern. Mindestlohn damals in Bayern 5,50 Euro. Mm. Äh, heute äh, aus es Bayern mit Mindestlohn 9,50 Euro und der Korbflechter verdient mit dem System 7,80 Euro. Ja, mhm. Der Durchschnittslohn in Polen ist, ist nur immer 5,50 Euro. Also mhm. wenn er kurz Geld verdient, bleibt da auch daheim. Mhm. Und das sehen wir auch bei den Roma Sinti in Rumänien. Das betreut ein Wiener Kollege. Äh, dort haben wir ein, Mind- also ein, 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 ein Einkommen von ca. 400 bis 500 Euro pro Monat. Das ist für uns nicht viel. Nur Lehrerin verdient dort 320 Euro. Ja, mhm. Der fährt jetzt nicht mehr betteln nach Salzburg, in organisierter davor haben, sondern weil er verdient daheim auch Geld ja. und das Bett zu Hause ist wärmer wie unter Brückenpfeiler, das sind die Fakten.
0: Mhm. Ja, ja. Sehr spannend, also mhm. ihr habt da einfach so eine Struktur aufzunehmen, so europaweit, damit konkurrieren könnt, mit dem günstigen Preis Richtig. aus, aus ja. Und es ja.
2: funktioniert? Es
1: funktioniert Man, absolut. Das ist ja ein
2: gutes Lehrbeispiel, ja. dass es da geht ja. um, um, um was Tolles wieder in, in Europa anzusiedeln und zu machen. Was ist so das, das Best-Selling-Produkt? Was, was geht am besten? Äh, momentan. Meine, wir sitzen auf einem tollen Sessel, und wir ja. haben schon gesehen Einkaufskörbe, Katzenkistel, ja. äh, Blumenkistel, äh, also geht, unendlich es quasi. Geht bis mal. zu
1: Wäschebör- Wäschekörbe. Ja. Momentan ist natürlich Heizsaison, das heißt, momentan verkaufen wir relativ viel Holzkörbe zum Reintrunk, zum Kamin, mit ah, Jute ja. Also, das ist immer saisonal. Im Frühjahr sind es die Pflanzkörbe, also, wir sind da wirklich massiv gut auf gestützt ja. und äh, das ist also es zirkt über das ganze Jahr also teilweise immer aber ist immer,
2: immer nur der klassische Einkaufskorb das bestgehendste?
1: Tü- naja, es gibt Kickende so viele Korb. so viele Typen ja, dass man eigentlich nicht sagen hat das ist die beste Typen es ist ja. zirkt über Uh, alles drüber und ein uh, man muss das anders vielleicht sagen, 95% aller Körbe kaufen die Damen und nicht die Herren. Ja, das Uns Männer ist das Bibi-Wurscht, wie der Einkaufsgeruch <lacht> ausschaut. Ja? Aber die Damen sagen natürlich, der muss schön sein, der muss <lacht> zu mir passen, der muss zu meinem Gewand, zu meinem ja. passen und daraufhin muss der auch auf die Frauen in dem Fall konzentrieren, im Verkauf, weil die entscheiden, welchen Körb nehmen und wenn du dort nur drei verschiedene Körbstehen hast und die färbig sind und altfaderisch, wie man so schön ja. sagt, wirst du das nicht verkaufen. Und auch das ist meine Aufgabe, zum Beispiel in Polen zu erklären, brauche ich nicht, wie, wie ich Korb flechten soll. Das kann man fünfmal ja. besser wie ich. Aber von der Kreativität und vom Verkauf mm. haben sie alle miteinander keine Ahnung. Das ist ja mm. ein Problem. Und für das bin ich dann zuständig, wo ich sage, wird es bunter, wird kreativer. Äh, da habt ihr andere Weidensorten zum Anbauen, mm. dass du nicht nur immer diese rötliche hast, sondern auf einmal einen roten Hartriegel, einen gelben Hartriegel, eine mm. kaspische Reifweide, die was wieder der Lila ist, eine französische Weide, die was wieder Grün ist. Und so versuchen wir eher noch halt ein bisschen auf das aufmerksam zu machen. Und zum Beispiel momentan ist ein circa der grün-weiße Korb. Ne? Also in Wern unten, Rapide, klar. <lacht> <lacht> grün-weiß, <lacht> ist überhaupt keine du hast abgeschaut. Jetzt
0: brauchst du einen Violetten an, oder ja, du hast
1: einen nicht dabei. Jetzt mit der kaspischen Reife, da bist du auf Violett-Weiß, dann hast du die Austrianer vielleicht da, aber es ist eh wurscht.
2: <lacht> Apropos <lacht> Wien, das Wiener Geflecht ist ja auch was, was ihr
1: macht. Das ist ganz was Besonderes auch, oder? Ja, da gibt es in ganz Österreich momentan nur sieben Kollegen, die was das perfekt beherrschen. Es gibt zwar immer wieder Hobbyisten, aber die haben eigentlich mit unserem Arbeitsauftrag nichts zu tun. Was ähm, ist das Wiener Geflecht das genau? Das ist äh, ein Ratternfaden, der was praktisch auf Endlosbasis von einem Loch zum anderen eingezogen wird. Du hast im Wesentlichen äh, die ersten vier Lagen ist wie Sockenstopfen. Das kennen die meisten, also auch wenn wir es erklären in einer Gruppe, wissen alle, was Sockenstopfen ist. Auch die Männer können das, weil die meisten ja. haben sie irgendwie noch gelernt beim Bundesheer später, sonst sollte man es gelernt haben, aber gut. Äh, und äh, Dann gibt es noch ein Diagonal an fünften und an sechsten und das macht die Stabilität des Sessels aus und dann das ganze verknüpfen ist eine eigene Technik und da braucht man viele Jahre bis man das perfekt beherrscht ja. und äh, ja da sind wir wie gesagt einer von den sieben ja.
0: Und das braucht sie ja vor allem, um diese bekannten Tonnetstühle neu zu beziehen, falls die mal
1: kaputt werden, oder? Also 90 Prozent aller Aufträge, was uns die Kunden bringen, sind wirklich Tonnetstühle. Warum? Was ist
2: genau Tonnetstühle für die, die die
1: das nicht kennen? Herr Tonnet war eigentlich im 19. Jahrhundert der Ikea des 19. Jahrhunderts und der Erste, der was Holz biegsam gemacht hat, mit Wasserdampf. B- b- nein, Buchen, Buchenholz zu biegen und auf alle Fälle daraus Formen. Und der donet. ich meine, ich habe da einen Katalog aus dem Jahre 1904, da sind glaube ich alleine 300 verschiedene Formen drin und der hat ja Möbel gebaut, Tische, Kleiderkästen, Ständer, Rollstühle, also alles mögliche bis hin zu Betten und das, was die wenigsten wissen, er war der größte Ausstatter der Kinosäle okay. und Theaterseele. Also wenn du früher auf so einem Klappstuhl gesessen bist, also so, wie man es kennt vom Kino geht, das war alles Tonit. Mhm, ja. ja. Nur, das hat keinen Wert gehabt. Ich konnte mich heute noch ärgern. Vor zehn Jahren wurde mir zehn Vierereien angeboten, 51 Euro. Ich habe leider als Verein nicht das Geld gehabt. Die konnten mich in den Hintern beißen vor lauter Ärger. Das ärgern. ist heute viel Geld Das ist für eine Viererei, wenn es blöd hergeht, bis zu 4000 Euro. <lacht> ja, Unglaublich. Das hat man weh da. Und, und welche alles. Stühle dann eben jetzt da? So die so Stühle, Stühle sind natürlich massiv aufgegrasselt, aber das kann man relativ einfach erklären. Tonit uh, hat dann sein Jubiläum gehabt das 150er-Jubiläum, glaube ich war es. Und auf alle Fälle äh, hat er dann den 14er Tonnet, den Klassiker aller Tonnetstühle, so wie man aus dem Café Zentral oder irgendwo kennt, äh, hat er wieder zum Bauen angefangen. Und mhm. dadurch, und der billigste neue Tonnetstuhl kostet 699 Euro. Das heißt, die Old ist auf einmal vollgas Gas ja. und unbezahlbar. Hinter eigentlich.
2: uns steht ein Stück mit 465 Euro ja. angeschrieben für einen Holzessel. Ja, ja. Das, ist, das ist,
1: ist aber auch ein Geschenk. Ausrufungspreis im Dorotheum 1200 Euro und im Wahnsinn. Wesentlichen über den Ladentisch ist er letztes Mal mit 1800 gegangen und ich sage, bis Weihnachten hat er jetzt noch Zeit, dass er verkauft wird, wenn er das nicht tut, geht er im Jänner ins Dorotheum. Ja, und es ist ein zeitloses Wahnsinn.
0: Design, das muss man ja. echt sagen, bis jetzt gerade wieder total modern
1: Absolut, ja, der Donet hat ja eine Eigenschaft, dass der ganz leicht ist, den kannst du mit einem Finger nehmen und weiter ja? Ja. Wenn du einen altdeutschen Sessel nimmst, da brauchst du zwei Hände dazu, ja. die sind einfach Sparer. Ja. Darum ja. ist er auch so beliebt auch in der Gastronomie, weil einfach ja. viel Schlepperei, tut, die man gesagt war, wo äh, Konzertsäle, man man erinnert sich auf die Postsparkasse da mit dem Wagner damals, also das sind natürlich andere Highlights, aber diese Sessel mussten immer wieder verstellt werden, relativ rosch, äh, Sitzungssäle etc. ausgestattet und das war halt da nicht der beliebteste. Einfach
2: ein günstiger Sessel und die Sitzfläche besteht eben aus diesem Geflecht. Also genau. der, der Stuhl an sich ist natürlich schon wertvoll, weil ja. er so schönes gebogenes Holz ja. hat, aber das Geflecht äh, innen das, drin, und das ja. wird natürlich von Zeit zu Zeit einmal kaputt, und dann muss man das Gott quasi Gott wieder
1: Gott sei Dank, sonst hätten wir <lacht> Aber im Wesentlichen, da geht's, da geht's auch um ein paar andere Dinge. Es hat natürlich drei Typen gegeben von diesen Tonitzflächen. Äh, die erste war eine Buchholzplatte drinnen, die was kein Muster gehabt hat. Das war der arme Leitzessel, sagen wir dazu. Äh, für die bürgerliche Mittelschicht es da diesen äh, Buchholzplatte mit Motiv geben, also eine Prägeplatte praktisch und die Reichen haben sich halt das mit Geflecht gekauft. Ne? Und was natürlich auch der Unterschied ist, ist sage 1848 oder im 19. Jahrhundert gab es noch keine Zentralheizungen, so wie es wir heute gewohnt sind. Dadurch mhm. waren die Räume ja immer feucht und dieses Rad dann braucht Feuchtigkeit. Ne? Mhm. Und das ist jetzt da der Clou daran, dass wir den Leuten ehrlich kommunizieren, liebe Leute, wenn sie einen Sessel nur 30 Jahre so haben möchtest, müsst ihr ihn pflegen. Ja. Und das macht ohne da erst seit 5, 6 Jahren, dass vermitteln, hallo, äh, in der Heizperiode einmal im Monat ins Sessel umdrehen, Geschirrtöchle auswinden und hinten einlegen über die Nacht, dass er sich so wieder zurückspannen kann und dass die Feuchtigkeit reinkommt. Dann halt so ein Geflecht bis zu 50 Jahren.
2: Mhm. Wahnsinn. Ja. Echt cool. interessant. Ja, und neben den
0: Geflechten, äh, du hast darüber gesprochen, gibt es auch die Seifen. Ja. Äh, was ist da eine oh. Profession oder was, was ist da genau? Was ist <lacht> passiert? Was, 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 ja. wie, wie kommt wie das zusammen? Kommt ja. Wir ja. Zum ja. Wie kommt ja. man
1: zum Seifensieden? Und, und, und wie und passt wie, das überhaupt genau. zusammen? Ja? Äh, Im Wesentlichen ist es eigentlich aus einer Not entstanden. Mein alter Chef, der Adi Kastner, wir kommunizieren das auch nach wie vor im Haus, äh, der was, er ist ja leider schon verstorben, aber der hat immer gesagt, wir müssen im Waldfeld aus jeder Not eine Tugend machen. Ja. Das ist so typisch. Und ich bin der Regionalentwickler. Ich war auch früher im Regionalmanagement tätig. Und auf alle Fälle, äh, ach, was ist passiert? Im Wesentlichen äh, hat mich Adi Kastner damals, äh, das war jetzt muss ich es selber nachdenken, 2004 nach Turin geschickt, zur Salon del Gusto. Das ist Slow Food International, weltgrößte Fress- und Saufmesse. Da kommen 209.000 Leute in vier Tagen mit 29 Euro Eintritt damals. Also das ist nicht gerade schwach gewesen. Und äh, diese Slow Food Organisation macht dort die Messe, darfst aber nicht äh, einfach eine Koje bestellen, sondern du musst dich bewerben. Und da gibt es ja. für jeden Staat gewisse Plätze. Und das waren damals sieben Plätze für Österreich. Ja? und wir haben uns einfach mit Waldviertel beworben. weil wir sind die Besten. Ja. Und da haben wir auch gekriegt dann, dem Stereo-Beef, dann der Stiefkowitz mit den Tomaten vom Burgenland war auch unten. Und wir sind da runtergefahren, voller Begeisterung, mit 2000 Mannzahlen, Unmengen an quetschten Mohn und Mohn Mann generell, Mohnöl, also vom Sonnentor bis zum Kressel haben wir alles mitgehabt. Also das Auto war komplett hoffnungslos übernommen, aber wir sind runtergefahren. Ne. Ja. Und dann sind wir unten angekommen und haben zwei Dinge sofort gelernt. Fahre nie ein Land, deren Sprache du nicht perfekt beherrschst, vermarkten, wie du nicht du drehst, in Italien einfach zwängen im tiefsten Italien. Das geht in Südtirol nur aber sonst nicht. Äh, Im Wesentlichen, bevor du mit einem Produkt wohin fährst, musst du fragen, ob du überhaupt gewollt wirst. Ja. Weil Mohn ist bei uns im Waldviertel überhaupt kein Thema mehr, das weiß auch ja jeder, jedes Kind weiß, was ein Mohnnudel ist, ein Mohnzelt und ein Mohnstel. Ja. Auch in Österreich ist das inzwischen bekannt, ja, durch die viele Arbeit, und auch in Südtirol. Ja, es gibt auch in Südtirol Mohnanbauflächen, in Ultental zum Beispiel, die kenne ich auch, die Leitturten. Und nur bei der Südtiroler Landesgrenze ist das Thema Mond beendet. Alle reden dann nur mehr vom Opium und vom Haschisch. Ja. Und der, <lacht> <ja. Und> der, <lacht> der fangen steht stehst du unten mit einem gewaschen Gesicht. Grad. Die Waldviertel. Die, und, die, m- m- die <lacht> nehmen die Drogen und mit. Und ja. ja, ja, so ungefähr. Und nach drei Tagen, also es war ja auch so, es war Prinz Charles bei uns am Stand, es war der Berlusconi bei uns am Stand. Also wir haben das natürlich versucht zu erklären. Aber wie gesagt, Englisch haben wir schon kennen. Aber Italienisch und was heißt halt Mond auf Englisch? Äh, Mond auf Englisch ist der Poppy. Äh, Popi Uh, Italiener, ich habe es schon vergessen. Aber ja. also, uh, da gibt es auch die, einen, die sagen, du musst das so aussprechen. Was ja. das nur ein bisschen anders betont ist, nämlich der Papst. <lacht> ja. Also Das sind genau diese Herausforderungen. Gewesen. Und auch als Beispiel, wir haben 2000 Mondzeilen mit mitgehabt und am dritten Tag haben wir verkauft gehabt, uh, ca. 500 Stück mit Biegen und Brechen und Verkosten. Ja. Ja. Und Thierry Beef war unser Standnachbar, die haben einen tollen mitgehabt. Und denen ist am dritten Tag die Ware ausgegangen. Und dann haben sie gesagt, die kann ich nicht mehr zuschauen. Wir bauen morgen einfach unseren Matcher. Und der Kampi hat die 1.500 Mondzeiten in Antrag verkauft, ohne dass er einen einzigen verkosten hat lassen. Dann haben wir gewusst, was wir falsch gemacht haben. Aha, ja. Und das musst du lernen. Daraufhin sind wir natürlich heimgefahren mit der ganzen Ware. Alle Verpackungen offen, hat kein Mensch mehr zurückgenommen. Gell? Ja. Und im Wesentlichen habe ich es damals in meinem Museum eingestellt, in den Shop und habe mich biegen und brechen alles verkauft, was gegangen ist. Und überblieben sind halt 150 Flaschen Monol, die was abgelaufen sind. Wir sind sehr gut erzogen im Waldviertel. Das heißt, man haut es nicht dane, tut es auch nicht umetikettieren, was vielleicht weiß ich nicht, woanders gemacht wird, keine Ahnung, und habe es dann in diese Truhe da hineingeschlichtet, die was da steht. Und irgendwann kommt das Verein der Rechnungsprüfer und sagt, lieber Freund, wo ist die Kohle von 150 Flaschen Monöl okay. Hat damals schon 8 Euro gekostet zu erflaschen. Ne? Ah, ja. Und daraufhin habe ich beichten müssen und der hat gesagt, so, und wenn du jetzt eine Entlastung haben möchtest, ja, eine ordnungsgemäße, dann lass dir was einfallen bis zur Sitzung. Und ich bin dann nächtelang gesessen beim Computer, ich hatte damals auch die Telestube Schönbach als Leiter und habe... Irgendwann in Google, frage Google, Google weiß alles, habe ich dann eingeschrieben, äh, Verwertung abgelaufener Speisefette und durch Zufall ist an erster Stelle Seifensieden gekommen. Das Wenn du das heute machst, kommen 300 Seiten mit den sogenannten Nölle, Öle, Kölle, Wölle. Das sind die gelben Kübeln, was man mit dem Restfett auf die Problemstoffe ja, stellt. Ja, ja. Und da, Irgendwann kommt einmal Seifensieden. Das ist ein reiner Zufall. Ich habe das gelesen und mir gedacht, brauche es nicht blöd an. Ich habe mir einen Kurs rausgesucht äh, und bin nach Wern gefahren. und In die Heimwerkerei, die gibt es leider auch immer, das waren nämlich auch zufällige Arbeitsbäcker, die das damals geleitet haben, und haben einen Seifensiederkurs belegt. Aus der Not eine eine Tugammer. Beim Autofahren habe ich gewusst, was kostet das Öl, weil das habe ich natürlich selber, wie viel Zeit brauche ich, was sind Personalkosten, habe ich damals schon gewusst, weil ich im Management Geschäftsführer war, also da habe ich auch 35 Leute gehabt, und dadurch bin ich heimgekommen, und beim Heimfahren habe ich gesagt, wir machen eine Seifensiederei. Mhm. Das war für uns komplett klar, im 2006er Jahr dann, dass wir doch da herin wenn wir was anstarten, als erstes eine Seifensiederei machen. Und der Erfolg gibt euch recht, es funktioniert, die Leute kaufen die Absolut, Seifen. Absolut, ja. Wir sind inzwischen, also das treue Maß erlaubt, zu behaupten, Niederösterreichs größter Naturseifenproduzent, <lacht> äh, mit zwischen 70 Aus und 100.000 Stück pro Jahr, vier Arbeitsplätze, die was da ständig beschäftigt sind. Cool. Und äh, ja, also es gibt nur mehr einen Grässern, der sitzt in Obergrafendorf ohne dass ich jetzt den Namen äh, sage, aber das hat nichts mit Handarbeit zu tun, das ist in Industrie. Ja. Und von der Warten sind wir hundertprozentig. Ah,
2: das riecht also gut. Und ja. und jetzt, jetzt gehen Sie nur bei
0: Seifen super gut aus. Ja. Warum sollte man denn so eine Seifen von euch statt einem normalen Duschgel
1: zum naja, Beispiel? Generell äh, Duschgel, man muss sich immer vorstellen, diese flüssigen Sachen, ist überall Wasser drinnen. Und das Wasser haltbar wird, muss ich was eine Das heißt Emulgatoren und alles Mögliche. Und das sind aber genau die Geschichten, was die Haut austrocknen. Aber die dasselbe das selbe Thema. Warum haben wir alle Leute am Schuppen? Weil einfach diese Shampoos die, die Haut austrocknen. Ja. Und das kann ich mit Seife, mit Naturseifen umgehen, weil die Naturseifenproduzenten generell tun alle rückfetten. Ja. Das heißt, wir nehmen dann diese Öle, was wir in der Region haben, und das ist auch so ein Clou an dem Projekt, da haben sie uns am Anfang ausgelacht, weil ich gesagt habe, ich nehme kein Kakaobutter, ich nehme keine butter obwohl es pflegende Sachen sind. Aber ich sage immer, das sollen sie sich dort produzieren. Wir haben genug im Wald für uns selber. Mhm. Ich sage als Beispiel, das kann ich glaube ich, auch ohne, dass man sagt, das ist jetzt Werbung, aber die Firma Waldland, ja, dort sind 1000 Bauern organisiert, die haben eine übrigens und dort kriege ich, glaube ich, 14 verschiedene Öle inzwischen. Super. Also das reicht vom Rapsöl bis zum Traubenkernöl, Monöl natürlich und diese Öle nehmen wir zum Rückfetten. Mhm. Und statt Palmfett, weil das war ja damals auch nicht so, weil mhm. Palmfett war ja das Nonplusultra, du brauchst nämlich mehr ein hartes Fett, das die Seife überhaupt aushärten kann, weil Rapsöl ja. ist zum Beispiel nur 40% Prozent verseifbar. Das heißt, du musst was anderes Fett zuführen, dass es überhaupt geht. Und da haben wir gesagt, nein, wir wollen kein Palmfett. Gleich von Anfang an, da war noch nie ein Palmfett in, in dem Gebäude da herin, äh, haben wir Schaftalk organisiert. Mhm. Das heißt, wir haben da unten beim Kindergarten schon Fett ausgekocht. Da haben uns die Kindergärtnerinnen ganz, ganz lieb gehabt, wenn sie am <lacht> <einen> Vormittag gehabt, <lacht> das machte, gut, ja. Aber inzwischen, da haben wir auch viel gelernt, auch von den Alten, weil es geht ja in einem Museum, das Wissen der Alten abzufragen, auf die Jungen zu übertragen und das noch Möglichkeit, eine Wertschöpfung zu erzeugen. Das war immer unser Ansatz da in dem Museum. Und äh, wir haben dann irgendwann zu den Eltern gesagt, das kann eine Zeit, dass das früher in jedem Haus gemacht worden ist. Ja. Das muss ja gestanden haben wie die Best-Bang. Und dann haben sie uns heute halt die Alten ein paar Tricks verraten. Nicht? Und die haben mir dann natürlich unseren Produzenten, inzwischen machen wir das selber nicht mehr, sondern das ist ein junger Fleischhocker in Gross-Sickertz, Der heißt Fleischhocker, ist Fleischhocker. Die dann Schafschlachten in erster Linie und organisiert für das ganze Waldviertel. Und äh, den habe ich das dann gesagt und die kochen das für uns aus. Und wir holen Einfach steigelweiß halt, muss man ich zehn Kisten wieder Fett und das wird dann wieder verarbeitet. Und, F- und das ist auch sowas, was da die früher schon gesagt hat, wir müssen aus also einem ein Wegwerfprodukt aus der Landwirtschaft zumindest ein Nebenprodukt machen. Und das Fett wurde damals weggeworfen. Ja. Äh, musste in Tullen, das kennen alle, wenn du wie super, was du riecht, äh, musstest du dir jetzt sorgen. und das hat 70 Cent pro Kilo kostet. Heute bekommen sie 2,50 Euro netto pro Kilo. Ja. Das ist ein kleiner Unterschied natürlich. Und daher achten alle darauf, dass dieses gute Fett danach wirklich dort landet, wo es hingehört. Also zu das uns. ist
2: wirklich ein schöner Kreislauf, der ja. sich da schließt. Jetzt kann man natürlich Weihnachten kommt zu, auch einmal das Ganze selber probieren, Seifen machen und auch Korbflächen äh, bei dir. Da gibt es die Initiative, glaube ich, ja. wo man das machen kann.
1: W- wann ist das? Und äh, generell sind wir dann jetzt im Frühjahr, weil der erste Tranche war jetzt äh, in den Herbstferien, also aus Staatsfeiertag bis Allerheiligendomatum, äh, haben wir unseren Herbsthandwerk Wochen gehabt und jetzt dann im Frühjahr, also ab Mitte Februar bis Ende März laufen dann die Handwerkswochen in mehreren Betrieben. Ich bin ja nur ein Teil davon und da geht es auch wirklich um das das, das sogenannte Speeddating. Also sie lernen es da nicht, sondern sie schnuppern Schnuppern eine, eine, weil äh, du kannst kein Korb flechten in zweieinhalb Stunden. Du kannst aber sehr wohl ein kleines Geflecht in zweieinhalb Stunden ein Werkstück erstellen, das ist beim Drechsler nichts anderes wie beim Glasschleifer oder beim beim, beim, beim Kerzenzieher sage ich jetzt einmal. Und äh, und du kannst aber auch Seife in zweieinhalb Stunden eine kleine Charge rühren, dass er mal die Grundkenntnis hat. Und wenn er sagt, das darf mich interessieren, dann kann er bei uns im Nachhinein dann ja noch Tageskurse buchen. Und cool. das funktioniert ganz gut. Auch wenn man jetzt sagt, die einen machen, wir wickeln ja das Ganze über Waldvierteltourismus tourismus und über unsere Buchungsstelle. Natürlich, das eine sind die Buchungen, was sie jetzt so haben, aber natürlich das Folgegeschäft, also unsere Kurse sind gerade Fuß, muss man sagen, ja. das ist, gell? Kramit. Kramit voll. <lacht> <lacht> und will um beim Fett ja, ja, genau. Aber es sind nur sechs Kursplätze, mehr Platz habe ich nicht. Und es ja. ist auch wichtig, dass du das nicht uh, da mit 20 Leuten tust, weil da kommt unter dem Strich nichts aus, außer uh, uh, Unwohl, sagen wir es einmal so. Also auf allviertel.at
0: dr- d- vorbeischauen genau. ja. und so. Genau. Und am um, 16. und 17. Dezember gibt es auch was Schönes, nämlich die Werkstatt Weihnachten. Ja.
1: Genau im Wesentlichen auch aus einer Idee entstanden vor Jahren. Ja. Es hat da bei mir in Schönbach schon immer die Dorfweihnacht gegeben. Am Anfang hat es geheißen Dorf- und Jägerweihnacht, dann haben wir die Jagd ausgestrichen und haben nur mehr Dorfweihnacht gemacht. Und das war immer am dritten Adventwochenende, weil das ist das Wochenende, was fast keiner mehr bespielt hat eigentlich in ganzen mhm. Waldfilm. Man hat die ersten zwei Adventwochenenden und da sind alle Märkte. Ja. und Da streiten sie alle um einen Termin. Und wir haben gesagt, nein, nah, das tue ich mir gar nicht an und habe einfach das dritte Adventwochenende genommen und dann habe ich meine Kollegen gebeten, was ist, wenn man die Werkstätten überhaupt äh, aufsperrt und Waldviertel-Tourismus hat dann diese Waldviertler-Werkstatt Weihnacht ins Leben gerufen. Äh, WWW, dreimal W, das ist Internet, da ist alles reingepackt, was man braucht und im Wesentlichen haben wir auf dem Wochenende praktisch zehn Werkstätten, glaube ich, sind es heuer, die was geöffnet haben und da kann man in entspannter Atmosphäre einkaufen und natürlich manche haben halt ein Kulturprogramm, so wie in Schönbach bei der Dorfweihnacht, da gibt es eine Lesung von der Isolde Kernl. Es kommt der Josef Bichler, ein Pfarrer, ein Missionar aus Kanada, wo Sato seine Wurzeln hat, macht der Lesung über eher äh, unter Urwald, so quasi und, und wir versuchen auch höhere, äh, besinnliche Adventfeiern. Äh, beim Reiter Andreas zum Beispiel kann man sagen, der hat äh, ORF Radio Niederösterreich kommt mit äh, Radio für Viertel am Samstag und in den Zug eröffnet. Wir dort seine Werkstatt einerseits, aber auch die Waldviertler Werkstatt Weihnacht wird auf den Tag tuten eröffnet und das reicht wir immer je zu zu einem anderen Betrieb weiter. Super. Und das funktioniert ziemlich gut. Und ja, inzwischen sind die Besucherzahlen auch okay.
2: ganz cool, was du alles machst. Uh, unglaublich. Da geht was weiter. Da das ist, was ist ein richtiger w- Waldviertler, Ein Waldviertler drei Leute. Oh. Apropos Waldviertel, am Schluss fragen wir immer noch, was macht für dich einen richtigen Waldviertler oder eine richtige Waldviertlerin
1: aus? Uh, ins Gesicht geschaut und die Hand geben, das ist Waldviertlerort. wort Das ist ganz einfach am Punkt gebracht. Cool. Das leben wir auch.
0: Sehr schön. Und was macht für dich das Waldviertel als Region aus? Was gefällt dir besonders?
1: Als regionalentwickelt. Wirklich, ist, das ein bisschen eine harte Frage. Ne? Ja, ja. In generell die, die Vielfalt des Waldviertels. Wir reden ja äh, landschaftlich einerseits, da gibt es verschiedene Zugänge natürlich. Es schaut im Horner Bezirk anders aus wie da, schönbach nicht? Also ich sage immer, da sind, ist das Urwaldviertel mit den fünf Stangen, ne? Das Urwaldviertel. Ja. Ja. Ach, da sind einfach so viele Stangen und neun Kilometer weiter ist die granit kneißzone Das sind andere Leute. Ja? Ja, ja. Und das kennt man. Ja? Und das ist die eine Geschichte. Das zweite, was natürlich in den letzten 30 gehören, aus der Regionalentwicklung entstanden ist. Da gehört natürlich auch der Tourismus dazu, diese Professionalität, was wir da entwickelt haben, äh, im Wesentlichen von dem, was die ganze Region einfach gut leben kann inzwischen. Und wie gesagt, am Anfang habe ich es eh gesagt, früher Zeiten hast du von Ostern bis allerheiligen Tourismus gehabt und dann war tote Hose. Heute sprechen wir von ganz Jahrestourismus. Äh, auch mühsam, weil diesen Kuchen matchen alle. Ja. Ja. Und da musst du schon wirklich gut unterwegs sein, dass du das halbwegs gut in den Griff hast. Und ich glaube, da ist Waldviertel auf einem guten Weg, weil es viele gute Köpfe gibt und nicht einer sturm mit umrennt, sondern es ist ein gemeinsames Tun. Ja, in den ganzen äh, Gremien sind wir auch verschieden gut aufgestellt natürlich und da merkst du, da geht einfach was weiter, da, da muss was geschehen. Waldviertel ist auch ja an und für sich unsere beste Referenzveranstaltung in Wien. Wenn man das erlebt hat, weiß man, was Waldviertel ausmacht.
0: Das Gefühl haben wir auch, dass was weitergeht. Vielen Dank fürs Gespräch, Franz. War
2: echt Voll super. Klar. Danke, Franz. Ich schnapp mir jetzt nur ein Seifen und dann äh, schauen wir weiter. Ja. Danke dir,
1: Franz. Es kommen schmutzige Zeiten, da brauchen <lacht> sehr viel Seife. <lacht> Drei Leid. Für Danke nochmal fürs Kommen. Arvoitviertler, drei Leid. Der Waldviertel-Podcast.
2: Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Land und der Europäischen Union Lieder präsentiert.